0: Hey, mein Name ist Wiebke, ich bin Eswins Mama, darunter kenne ich bestimmt die meisten. Ich habe insgesamt drei unsichtbare Kinder und ich nehme euch mit auf meine Reise durch die bunte Trauer und auch bei all meinen Erkenntnissen, die ich gemacht habe in der Zeit. Ich habe gerade den Impuls, euch ein bisschen von meinem Schmerz zu erzählen. Das Verrückte ist, so richtig... Ran, komme ich nicht mehr an den Schmerz, aber ich weiß noch, dass er brachial war. Also wenn ihr so wirklich eins zu eins lesen wollt, wie das war, eine Körperfunktion nach der anderen ist weggebrochen. Der Schmerz hat wirklich meinen Körper befallen und ich war in einer Ohnmacht, ausgeliefert, Haltung, total, es ging einfach nichts mehr. Ohne zu übertreiben, zu übertreiben war es wie als hätte ich einen Schlaganfall gehabt. Ihr könnt gerne mal bei ähm, Instagram unter Espins Mama nachlesen, weil da habe ich das auch wirklich pur, so wie ich es immer mache, das, was ich fühle, rausgebracht. Ich kann also jetzt nicht mehr live sagen, wie hat es angefühlt, aber ich kann darüber reden, ähm, wie es war. Also wenn ihr es live lesen wollt, müsst ihr dann mal ähm, im Februar war, das war kurz vor meinem Geburtstag. Das eine, Also hat der Schmerz einfach alles in meinem Körper befallen, bis gar nichts mehr ging. Ich hatte nicht ein Prozent Akku am Tag, Nein, gar nichts, es ging einfach gar nichts und meine Freunde mussten mir beibringen oder mussten mir überhaupt helfen, dass ich irgendwas kann. Ich konnte auch, ich konnte nicht sprechen richtig, ich konnte mich nicht waschen, ich konnte nicht essen, ich konnte einfach gar nichts mehr. Klingt völlig übertrieben, klingt nach, die muss in eine Psychiatrie. Nee, das war der unumgängliche Tiefpunkt, es ging einfach nicht anders. Es war eigentlich ehrlich gesagt angemessen. Das ganze System ist zusammengebrochen. Ich konnte es nicht mehr schultern, ich konnte nicht mehr meine Füße, so wie ich jetzt hier gerade über den Rasen gehe, konnte ich nicht mehr meine Füße oh, irgendwie, ich konnte mich nicht mehr weiter bewegen, weil einfach zu viel passiert war. Warum war das im Februar dann auf einmal? Im Februar hatte ich Geburtstag, sechs Monate nach erstens Tod. Ich war... Also in der Situation zu wissen, was Geburt bedeutet, wusste ich schon auch bei meiner stillen Geburt im März 2017. Aber was Geburt bedeutet mit einem lebenden Baby danach, Mama sein Ausleben und dann ist dieses Kind, mein Espen ist nicht bei mir. Mein eigener Geburtstag ist, ich wurde an diesem Tag geboren von 28 Jahren und es hat also je mehr diese, dieser Geburtstag kam, desto schlimmer wurde das. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass im letzten Jahr schon der Herbst schlimm war. Denn eigentlich die ganze Zeit gefühlt, als Espen im Bauch war, war es total heiß, der Espen-Sommer. Ab April 2018 war das so eine Hitze, es hatte nichts mit Frühling zu tun. Und kurz vor seiner Geburt noch mehr, ich habe jeden Tag eine Wassermelone gegessen, ja. Und ich habe das einfach nur geliebt, dass es so heiß war, war Baden und eine Wassermelone gegessen. Eine ganze, jeden Tag. So, dann war schon geboren, dann im Krankenhaus war es ziemlich stickig und so weiter. Und ähm, wir, haben dann, wir waren sogar baden in der kurzen Zeit, in der er gelebt hat, noch mit Nabelschnur dran. Und alle haben irgendwie uns angeguckt, wie könnte mit so einem kleinen Baby baden gehen. Aber wir haben einfach diesen Sommer mitgenommen. Natürlich fand die den auch manchmal ätzend, weil mit Wochenfluss und so, und so ne, diese Hitze. Oder auch halt eine Kaiserschnittnarbe dann immer diese Milchproduktion und mir ist wirklich meine Milch die Beine runtergelaufen. Warum hatte ich so viel Milch? Weil ich Espen so viel Milch gegeben habe. <lacht> weil ich ihn jede Stunde gestillt habe, weil ich nicht wollte, dass er im Mangel ist. Also ich war mit Wundheilung nach einer fast vollständigen Geburt und dann doch der Kaiserschnitt beschäftigt. Ich hatte eine Kaiserschnittnabe. Ich habe mein Kind die ganze Zeit mit Milch versorgt. Ich war für Espen da, denn die Hitze... Ich habe die Liebe total genossen, die zwischen uns war... Und ich hatte natürlich Sch Schlafmangel. Ich hatte Schlafmangel, weil ich ihn jede Stunde gestellt habe. Also es kamen einige Sachen zusammen und trotzdem, es war so ein wunderbares Gefühl, einfach so glückselig müde zu sein. Nicht so müde wie, ich sitze kurz vor Abitur in einer achten Stunde in Mathe, sondern einfach so eine glückselige Müdigkeit. Und dann wurde der Herbst. Dann wurde es immer kälter und da haben wir angefangen. Ich glaube, ich hatte so eine Idee, dass wir Titus mützen, weil das ist ja Esbons erster Name. Titus dass wir Titus müssten holen, weil ich habe das einfach nicht ausgehalten, dass es auf einmal, auf einmal immer kälter wurde. Und das Wetter hat, noch bis September war es relativ warm ähm, und da konnte ich das alles so, also das, das war okay, aber als dann auf einmal kälter wurde, ich habe das nicht, ich bekam das nicht hin, weil das heißt, hieß für mich, dass die Zeit immer weiter fortschreitet, aber wo ist denn mein Kind? Ich verlasse mein Kind immer mehr, immer mehr und dann wurde, wurde also ging es ja immer mehr Richtung ja, Richtung Weihnachten. Das, und das war, das ging für mich alles nicht. Mein Weihnachten, was ich mir so herbeigesehnt habe. Endlich mit meiner eigenen Familie. Ja, also eine große Hilfe waren auf jeden Fall die Titusmützen, als Symbol, dass bin bei allen dabei ist. Und ähm, ich freue mich einfach dieses Jahr die rauszukramen. Ich habe dieses Jahr keine Angst vor dem Herbst. Aber letztes Jahr war das ganz schlimm. So, und dann im Februar hatte ich Geburtstag. Also, ähm auch noch in der Kälte, wobei es an diesem Tag ziemlich warm war und die Sonne geschienen hat, konträr zu meinem Geburtstag vor, zu Geburt, oder zu meinem Geburtstag vor 28 Jahren. Ähm, aber, ja, also dieses Wetter, dass es immer kälter wurde, damit kam ich, kam ich einfach nicht klar. So, ich also im Winter dann Geburtstag, aber Geburtstag, Geburtstag war mir immer so heilig. Warum? Weil da war ich einfach da. da ich habe mich da wirklich immer schon gefühlt wie eine Prinzessin. Aber nicht an diesem Geburtstag. Nein. Ich, ich, das, was soll ich denn da überhaupt feiern? Ich weiß noch, dass ich... Dass ich also ich fand, ich süß, solche Nachrichten bekommen habe. Ich weiß nicht, was ich gerade schreiben soll. Ich wollte nur sagen, ich denke an dich. Aber gratulieren will ich dir irgendwie nicht. Das fand ich total schön und angemessen. vielleicht auch nochmal ein kleiner Tipp für ähm, die Passiv-Betroffenen. Ähm, ja. Und dieser Schmerz ich weiß noch die Wochen davor oder die Woche davor war das so ich lag im Bett und der Schmerz ist so durch mich durchgeschlossen und ich das war wie als hätte ich keinen Körper mehr ich brauchte so unbedingt halt Kissen vor mir hinter mir eine jemanden, der mich festhält weil dieser Schmerz in seiner Extremität war einfach das das war unglaublich und es ist verrückt dass ich gerade gar nicht mehr drauf zugreifen kann weil Natürlich habe ich immer wieder Episoden von Schmerz, aber dieser fette, dieser fette Schmerz, dieser absolute Tiefpunkt, der war dazu da, dass da Heilung geschehen kann. Also so wirklich unendlich tiefer, als es nicht tiefer geht und dann kann es bergauf gehen. Das ist aber auch wieder nicht linear, sondern es ist auch, Heilung ist nicht von total scheiße zu perfekt, sondern immer wieder, ja, ich kann zum Beispiel sagen, Esbens Geburtstag war für mich total leicht. Esbens Todestag war für mich auch total leicht, voller, voller Frieden. Aber die Tage davor und danach, nee, die waren total scheiße. Die waren total angespannt. Also auch so irgendwie so eine Angst vor diesem Tag und dann auch wieder, ja, und also so Erwartungen auch an mich selber und ich auch nicht, auch gar nicht wusste, was das jetzt mit mir macht. Und ähm, ja, ich habe das auf jeden Fall, also was ganz wichtig ist, zum Thema Schmerz zu sagen ist wirklich, das hatte ich glaube ich am Anfang schon mal gesagt, mein Stresslevel. Ich habe es einfach nichts ausgehalten. Es war, ich hatte keine Frustrationstoleranz. Stresslevel 99 Prozent. Und dann kommt irgendeine kleine Fliege und die juckt oder so auf deinem Arm und dachte, ah, muss ich den Schmerz rausschreien. Ähm, ich bin auch wirklich manchmal in den Wald gefahren oder ansehen und habe es rausgebrüllt. Den ganzen Mist, was mir auf jeden Fall geholfen hat, das Schreiben. Und ich mache es ja immer noch. Nur ist es jetzt natürlich ganz anders. Weil jetzt, ich hätte ja vor einem Jahr gar nicht so schreiben können. Ich vermisse mein Kind immer noch, aber ich kann all das mitnehmen, was er mir gegeben hat. Und das will ich jetzt dir mitgeben, dir lieben Trauernden. Sag keiner, dass es das nach einem Jahr passieren muss. Aber auch wenn es in zehn Jahren ist, hinter diesem ganzen Schmerz wartet die Freiheit. Dieser Weg, den du gehst, alle deine Empfindungen, die guten wie die schlechten, das ist Heilung. Und ja, was auch, was auch mich so geschmerzt hat, war halt wirklich mein Umfeld, oder ganz viele Aussagen, mit denen ich einfach nicht umgehen konnte. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich die Einzige, die an mein Kind denkt. Ich habe mich allein gelassen gefühlt und ohnmächtig. So fühle ich mich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich fühle mich eher ermächtigt und gehe meine Schritte, so wie ich sie gerade hier auf dem Rasen gehe, gehe ich sie durch mein Leben. Was nicht heißt, dass es mir nicht in zehn Minuten oder morgen wieder so geht, dass ich denke, oh nee, scheint zwar die Sonne, aber ich möchte heute liegen bleiben. Ich möchte mich in meine Erinnerungen suhlen. Alles kann nichts, muss ja. Es ist einfach, es darf einfach alles sein, und nur wenn etwas sein darf, dann kann es sich auch verändern. Dann kann es sich wandeln, und dann kann es auch. Mir hat den einen Tag jemand geschrieben, statt verändern, verändern. oder ein Oh, Entschuldigung. Dann habe ich gesagt, naja, aber das ist was dran. Verändern, verwandeln, und so kommt es zu einem Ende. Es geht nicht darum, dass ich keinen Schmerz mehr habe. Nein, es geht darum, dass ich alles durchlebe, alles zulasse und dass ich es nicht wegdrücke. Wo soll denn das alles hin? Wo soll denn der Schmerz hin? Egal, ob ich nach drei Monaten wieder schwanger bin, egal, ob ich nach einem Monat wieder arbeiten gehe, egal, ob ich dies oder das verändere, egal, ob ich jetzt ein Wisst ihr, egal, was ich im Außen ändere in meinem Leben, ich schlepp mich ja selber mit rum und ich bin eine trauernde Mama. Und ich hatte ganz oft halt die Ohnmacht, weil keine Rücksicht genommen wurde und da hoffe ich einfach, dass du lieber trauender oder du lieber passiv Passivbetroffener dass ihr das besser managen könnt. Ich will jetzt nicht alle in meinem Umfeld hier über einen Kamm scheren, aber was ähm, mir lange wehtat, das war, dass ich mich allein gefühlt habe und jetzt fühle ich mich gar nicht mehr alleine, weil, was hat mir Espen geschenkt? Espen hat mir geschenkt, Mama, die ganze Liebe, Alles, was du in mir gesehen hast, das ist in dir selber drin. Und ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist. Und das ist auch der Punkt, weshalb ich jetzt nach einem Jahr sagen kann, wie gesagt, das ist nicht das Finale, das ist hier garantiert nicht das Finale, wir sind jetzt hier nicht angekommen auf der Reise. Mein Leben ist ja eine Reise, dein Leben ist eine Reise. Aber ich kann sehen, was es was dass diese, dieses revolutionäre Wein, also alles aus dem Alten rausholen, so die ganzen alten Steine, die dann rausgeplumpst sind aus meinem Rucksack, dadurch, dass ich natürlich in der Trauer, also explizit dann im Februar, nicht mehr halten konnte. Irgendwann bricht man zusammen und dann, wenn man am Boden liegt, wenn alles schwarz ist, macht man wenigstens sich selber noch, ne? Weil, wer bist du denn, ohne Mama zu sein? Wer bist du denn, ohne Kollegin zu sein, ohne Freundin, ohne Tochter? Wer bist denn du dann? Wer ist, was ist denn da noch übrig? Und das hat mir erstmal gezeigt, was da übrig ist. Ja, also ich möchte dich einfach nur ermutigen und deswegen mache ich das, zu sagen... <lacht> zu, zu spüren, dass der Weg sich lohnt. Und das heißt nicht, dass du den Sprinten musst, sondern dass du einfach gehst in deinem Tempo und niemand anders kann dir sagen, wann sich das wie anfühlen muss oder an, ob es nach einem Jahr vorbei ist. Es wird nicht vorbei sein. Ich weiß jetzt schon, dass immer wieder Schmerzwellen kommen werden und die können so unterschiedlich sein. Die können zwei Minuten halten, anhalten oder zwei Wochen. Die können, also alles alles darf sein. Alles darf sich so anfühlen, wie es sich anfühlt. Ich fühle einfach natürlich, und damit bin ich wieder wie ein kleines Kind, aber ich bin damit nicht, also es ist ja nicht kindisch, es ist nicht kindisch zu fühlen, sondern es ist einfach nur wundervoll, sein Gefühl frei Lauf zu lassen. Und ich möchte sagen, kann man das schaffen? Ja, man kann es schaffen. Man kann es sowas von schaffen. Also ohne jetzt die große Werbung machen zu wollen, aber wenn du meinen Verlauf lesen willst, dann musst du mal bei Instagram schauen, ich habe mich sonst überall, WhatsApp und Facebook habe mich abgemeldet, aber Instagram war mein Kanal, obwohl er jetzt nicht gerade anders ist, aber den hatte ich von Anfang an genutzt und den Rest habe ich weggeworfen und dort lasse ich das ungefiltert raus und ähm, ja, bin gespannt, wo die Reise hingeht. Das waren erstmal meine Worte zum Thema Schmerz, von, diesen, von dieser unaufhaltsamen Welle, von dieser Brutalität, dieses Brachiale über mich hineinbrechen und... Auch wenn du jetzt so denkst, ich weiß nicht, was sie meint, ich will dir keine Angst machen, ich will dir nicht sagen, du wirst an diesen Punkt kommen, aber ich will dir sagen, wenn du irgendwann fühlst, dass diese, dass also das, man merkt diese Enge, es wird immer, es spitzt sich quasi zu und man kann es kaum noch aushalten, dann nimm es einfach mit, weil wenn du dich dagegen wehrst, dann muss es ja immer, immer größer werden. Verstehst du, wenn du einfach diese Welle jetzt mithörst ist okay, es ist nicht, dass du dich wie in einer Vergewaltigung, der ausgeliefert fühlen sitzt, sondern dass du es einfach, dich nicht weiter dagegen wehrst, dass du nicht sagst, oh, du scheiß Schmerz, du darfst jetzt nicht da sein, sondern einfach, ja, ich habe mein Kind verloren oder mein Papa ist gestorben oder wie auch immer und ich nehme das jetzt mit. Weil hinter dem Schmerz, das ist mein Schlusswort, wartet die Freiheit.